0: En el día de hoy vamos a estar hablando del exorcismo hecho por un gran santo a través del santo rosario o con el rosario eh, hecho por este gran santo que posiblemente, posiblemente no. Yo sé que en el mundo católico todos, todos nosotros conocemos a este santo, pero esta historia posiblemente no la conocen. Y estamos hablando de los años 1100. sí estamos hablando de un exorcismo, voy a hablar hoy de qué dijeron los demonios eh, a este gran santo, pero también lo que este gran santo vio, podríamos decir visión, pero sabemos que fue una aparición también. Solo él lo vio eh, como él ve una pelea, una batalla entre la Santísima Virgen y los demonios. Y, y él la ve a ella con una vara de oro. Y pues todo eso voy a estar hablando en el día de hoy, porque se nos olvida que estamos en una gran batalla. Estamos en una guerra eh, en el mundo católico. Por siglos, la Santísima Virgen ha sido pintada muchísimas veces con el niño Dios en la mano, con una cara dulce de madre, muy delicada, tranquila, pasiva. Prácticamente a veces podemos tener la mala concepción de pensar que el papel de la Virgen María es uno muy pasivo, que no hace nada, que solo observa, mira, que simplemente está ahí para que el niño no se caiga. Y pues esa no es la manera correcta de ver a la Santísima Virgen María. No nos olvidemos que la Virgen María es la nueva Eva. Eso nos dicen grandes teólogos y nos muestra las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras también nos dicen en Génesis 3.15. Dios dice en su sentencia que creará enemistad entre ella, ¿verdad? la mujer y el demonio. Y se refiere a esta mujer, a la Santísima Virgen María, porque dice que de ella vendrá uno, ¿verdad? Que aplastará eh, la cabeza de él, del demonio. Y pues se está hablando entonces de la Santísima Virgen María, no está hablando de Eva ni de cualquier otra mujer. Esta mujer tiene un papel crucial, activo, que realmente es importante, que no es pasivo. Y es un papel que tiene que estar a la par y aún mayor con lo que hizo Eva. Las acciones de Eva fueron hechas por ella y fueron acciones que podemos notar y se pueden ver. Asimismo son las acciones de la Santísima Virgen María. Ahora, la Santísima Virgen María comparte un lugar especial en la Santísima, eh, con la Santísima Trinidad porque ella es hija de Dios Padre, porque es hija de Él, de Dios. Ella también es madre de Dios Hijo, porque a través del Espíritu Santo ella concibe, ella tiene al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y es esposa del Espíritu Santo porque Él es quien la ropa y eh, obtiene ella verdad, por parte mi milagrosa es quedar embarazada sin tener que estar con varón. Así que ella es la única persona en la historia de la humanidad que va a tener una experiencia como esa y nadie más la va a tener. Así que tenemos a esta mujer que está extremadamente activa en su vida terrenal, pero también no debemos olvidar que si creemos en la vida eterna, todos los santos ya gozan con el Señor, con Dios. Y todas las gracias que tiene Dios se manifiestan en ellos también. No es que se conviertan en dioses, pero como nos dice las Sagradas Escrituras, seremos como dioses. Por eso ellos también nos pueden escuchar y con el permiso de Dios, siempre de Dios. Entonces eh, intervienen por nosotros. Se pueden aparecer. Podemos ver visiones de ellos. Podemos escuchar mensajes que hemos visto por siglos, especialmente de la Santísima Virgen María. Ahora, en el día de hoy yo voy a estar hablando de un exorcismo. En el programa de ayer estuvimos hablando de la situación con la actriz Megan Fox, que les invito a que vean el programa y hablamos de la opinión de un exorcista y de cómo una persona puede ser, eh, 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 ¿cómo se dice? Oprimida por el demonio. Eh, pero también hablamos muchísimo de la sangre preciosa de Jesús. Hablamos de qué significa la sangre en las Sagradas Escrituras. No es solo de la noticia, como algunos lamentablemente piensan y ni siquiera le dan play, como decimos, ¿verdad? ni siquiera ven el video. Y ya piensan que estamos hablando solo de Megan Fox. Para nada. Aquí no hay un solo programa que nosotros no hablemos de teología y filosofía y de las Sagradas Escrituras. Ese siempre ha sido el fin. En el día de hoy vamos a ver cuál es el papel real de la Santísima Virgen María en nuestros tiempos, en los últimos tiempos y en esta batalla que tenemos. Y vamos a estar viendo eh, a través de este exorcismo que fue hecho hace siglos, eh, narrado por San Luis María Griñón de Montfort. ¿Quién, verdad? ¿Quién más? Mariano, que, que este gran santo está narrado por él y vamos a ver todos los detalles y vamos a aprender muchísimo del papel de ella, pero también del papel de María, de la Santísima Virgen María, pero también del poder del Santo Rosario. Todo esto en este mes de mayo, mes de María. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este gran exorcismo eh, y no es un exorcismo de ahora. Mucha gente piensa que todo esto de los demonios y exorcismo, esta gente moderna de ahora... Esto es, solo piensan en cosas así. Antes los cristianos no pensaban en eso y cuidado. Hoy voy a mostrar algunas artes y pinturas de hace siglos donde muestra a la Santísima Virgen peleando. Sí, peleando prácticamente a los puños con demonios y con Satanás. Pero hoy les voy a estar compartiendo esta visión de este gran santo, esta manifestación de este gran santo que vio a la Santísima Virgen en acción, básicamente en acción. Y esto sucede mientras él estaba haciendo. Un exorcismo. Y para comenzar, yo quiero que hagamos una Ave María y esta oración la vamos a hacer en nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Mm -hmm. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus frutus ventris, tui Jesus. Santa María, mater tei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora morti nostre. Amén. In nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios y les invito a que se suscriban al canal. El chat está abierto. Gracias por comentar. Esas son las formas que me pueden apoyar. Denle me gusta a este programa. Compartanlos. Eh, además de eso, también suscríbanse al canal. Asegúrese que usted está suscrito, que muchos yo sé que no lo están. Y denle me gusta. Eh, a mí denle a la campanita para que no se pierda ninguna de las notificaciones. También estamos en Telegram. Para los que se quieran unir por ese medio Telegram, tenemos un canal allá, todos los videos eh, y enlaces estamos compartiéndolos por ese medio también, así no se pierden nada y pues eh, pueden tener todo, acceso a todo lo que nosotros estamos eh, dando y promoviendo. Y pues en el día de hoy voy a estar hablando de esta gran historia. Eh, para comenzar, vamos a hablar un poquito del tiempo. Eh, el santo que voy a estar mencionando ya mismito es Santo Domingo de Guzmán. Él es el que va a hacer el exorcismo. Sí, Santo Domingo de Guzmán. Estamos hablando de los años 1100, más o menos, si no me estoy confundiendo de años. Y entonces esta historia es narrada por San Luis María Griñón de Monfort en su libro El secreto admirable de Santísimo Rosario. Así que estoy hablando hoy de visiones, estoy hablando de exorcismo, estoy hablando de apariciones, estoy hablando de, de un mensaje sobrenatural, en cierto sentido de una revelación privada, porque solo Santo Domingo de Guzmán vio esto um, y estos son santos. Es algo que, que se puede hablar, está aprobado por la iglesia, es un gran santo, es el santo que nos trajo el santo Rosario. No lo trajo, él lo trajo la Santísima Virgen María, pero se, ella misma le enseña al, al, al gran santo rezar el santo Rosario. Y pues cuenta San Luis María Guiñó de Montfort en su libro El secreto admirable del Santísimo Rosario, que en una ocasión estaba Santo Domingo de Guzmán predicando el rosario y le llevaron un hereje al poseso por demonios a quien exorcizó en presencia de una gran muchedumbre. El gran santo les hizo a los malignos varias preguntas y esto lo hacen mucho los exorcistas. Hemos escuchado muchísimas manifestaciones de varios exorcistas en esta época que nos dejan saber el problema que hay con la comunión, con la mano, la nueva misa, la, los escándalos en la iglesia, la falta de fe. Eh, todo eso, los demonios se ríen y se burlan y nos dejan saber muchísimo de las armas que tenemos y que no utilizamos. El santo le hizo varias preguntas por, y por obligación le dijeron que eran 15 mil, verdad? 15 mil demonios los que estaban en el cuerpo de ese hombre, porque éste había atacado los 15 misterios del rosario. Y pues eh, 15 misterios. Muchos a veces no saben. Y Me dicen cuando hablamos de rosario, oh, pero Luis, son 20 misterios de rosario. No son 15. La Virgen María nos dio 15. Eh, siempre se rezaron 15. Hasta el 2002. En el 2002, el Papa Juan Pablo II introdujo 20 más. A mí 20 no, introdujo 5 eh, más para que fueran un total de 20. Estos son los misterios luminosos. Yo soy de la opinión de la. Yo no voy a condenar los misterios luminosos porque pues cuando uno mira los títulos de los misterios, y lo que se medita pues es algo muy bueno. Eh, son muy eucarísticos ahora. Lo que a mí no me gusta de esto que sucedió con el Papa Juan Pablo II es que tenemos una conexión con el Santo Rosario. Son 15 misterios del Santo Rosario. Son 10 Ave María en cada rosario, en cada misterio. 150 Ave María se rezan. Estos 150 Ave María eh, significan o están conectados a los 150 salmos que siempre el pueblo de Dios, en el caso de antes de que llegara Cristo los judíos, Rezaban. Luego la iglesia, cuando comienza luego de Cristo, comienza también a meditar y a recitar los salmos, pero solo los que tenían acceso a las sagradas escrituras, los que podían entender el lenguaje, los que podían hablar, los que podían no hablar, disculpen, leer, eh, podían hacerlo. Entonces, pues surgen estas prácticas eh, de hacer 150 padres nuestros, Ave Marías, este, Hay distintas prácticas. Esta como tal comienza a tomar ma mayor forma ya cuando Santo Domingo de Guzmán comienza a enseñarla por la intervención de la Santísima Virgen María, ya con 115 misterios de la vida de Cristo y, y igual son 150 Ave María y eso continúa hasta el 2002. En el 2002, cuando Juan Pablo II introduce esto, cabe mencionar, él sugiere que lo hagamos los jueves, pero él no ha dicho que lo cambiemos. Lamentablemente, ahora todo el mundo los jueves hacen los misterios luminosos y nunca, eh, y, y no siguen como siempre fue. Cuando uno lee el texto, se ve claramente que la intención no era cambiar el orden, sino de sugerir, hey, estos, estos cinco misterios están aquí. Claro, cuando tú das algo así opcional, siempre se hace la norma, eh, y pues lamentablemente ahora ya perdemos esa conexión, ahora tenemos 200 Ave María. Eh, y pues esa no era la forma que se hacía. Eh, pero tampoco yo digo que sea diabólico, un ataque como algunas personas lo, lo, lo ponen o que si usted hizo los misterios luminosos se va a ir para el infierno. No, no tenemos que ir tan lejos, por favor. Pero sí, como ya expliqué, mirar la tradición y darnos cuenta. Ey, se supone lo que la Virgen le enseñó a Santo Domingo de Guzmán fueron 15. Y esa es la realidad. Los cinco luminosos no fueron dados por la Virgen María, fueron dados por un Papa. Y no tiene nada de malo porque incluso hay tradición en la iglesia. Y sé que a algunos tradicionales les va a molestar lo que yo estoy diciendo ahora. Pero hay tradición en la iglesia donde se reza a diferentes tipos de rosario. Estamos yendo a los tiempos inclusive de Santo Domingo de Guzmán, los franciscanos que tienen su propia forma de hacerlo. Y eso no tiene nada de malo. Pero sí, el rosario tradicional, como debe ser y como es, son 15 misterios. Por eso aquí estamos hablando de 15 mil demonios. Son 15 misterios. Eso es lo que siempre la iglesia Rezó. Yo personalmente en mi casa hacemos solo los 15 misterios. Yo no hago los luminosos, pero tampoco me vuelvo loco si estoy visitando a alguien un jueves y ellos me invitan a hacer el Santo Rosario y van a rezar los misterios luminosos. Yo no tengo ningún problema con eso tampoco. Bueno, durante el exorcismo, los demonios le dijeron al santo que con el rosario que predicaba llevaba el terror y el espanto a todo el infierno. Y que él era el hombre que más odiaban en el mundo a causa de las almas que les quitaba con esta devoción. O sea que el, el rosario, le dicen los demonios, es un arma que puede quitarle almas al infierno. Es un arma que puede quitarle almas al infierno. Yo sé que y especialmente los hombres se lo digo porque soy hombre. Somos perezosos y cuando nos hablan de rosario nos queremos morir. Las mujeres usualmente son un poquito más, verdad. No, no tienen problema con rezarlo. Hombre que me escuchas, tienes que rezar el rosario. Yo personalmente lo rezo todos los días y lo rezo con mi familia. Gracias a Dios, como cabeza de mi hogar, eh, si tú eres varón, hombre, con esposa, hijos, hey, ocupa tu lugar, invita a tu familia a rezar el santo rosario. Son 20, 25 minutos, no toma tanto tiempo. Siempre y cuando usted haga solamente las oraciones necesarias, eh, no se ponga a hacer una reflexión por cada misterio. Eh, son 20 minutos, 20 minutos. No estamos hablando de que se le acabó la noche entera o que no pueden hacer nada porque hay que hacer el rosario. No es eso. Es hacer una pausa como familia y rezar el, el, el hermoso eh, santo rosario. Eh, eh, algo importante también. Usted como individuo, si no está casado, debe hacerlo todos los días también. No, no tenga problema en eso. Y si usted como pareja no pueden hacerlo juntos porque tal vez por razones de trabajo no coinciden o lo que sea. Lo mismo, háganlo por aparte, pero récenlo, récenlo. Santo Domingo, ¿verdad? Arrojó su rosario. Después que le dijeron esto, esto me encanta. Porque hay santos, a veces la gente piensa que ser santo es ser bobo, o, o ser tímido, o no atreverse a hacer lo más, lo más radical. Y Santo Domingo de Guzmán, vienen los demonios, le dicen: Hey, te odiamos tanto, el mundo te, te odiamos tanto porque tú has sido causa de las almas. La ha salvado almas del, de, del demonio, del infierno, debido a esa, a esa devoción de santo rosario que tanto predicas. ¿Y qué hace Santo Domingo de Guzmán? Se quita el rosario y se lo pone, le pone un rosario en el cuello al poseso. Como quien dice, ah, de verdad, pues toma, pum, y le pone el rosario en el cuello. Y le preguntó a cuál de los santos del cielo temían más y cuál debía ser más amado y honrado por los hombres. Esa es la pregunta que le hicieron. Y, y bien importante, nosotros los católicos, cuando... Amamos a los santos y lo dije al principio, veneramos a los santos por la conexión que tienen con Dios, con, con Cristo, con Jesús. Al igual que el salmiento, como explica nuestro Señor, nosotros somos ramas y él es, él es el tronco. Pero eso se manifiesta plenamente en el cielo. Vamos a ser uno solo verdaderamente como el padre y el hijo son uno. Así vamos a ser nosotros unos en el hijo y pues vamos a ser como dioses. No, no vamos a ser dioses, pero vamos a ser como dioses. Por eso los santos nos pueden escuchar. No es que tienen superpoderes, es que comparten todo en el amor de Dios, de Cristo, en esa caridad eterna que hay en el cielo, que tú y yo no podemos comprender ahora. Pero que si Dios nos da la gracia y perseveramos, algún día la vamos a poder entender. Entonces él le está preguntando, Santo Domingo, hey, ¿cuál es el santo del cielo que ellos temen más, verdad, que le tienen miedo y cuál debería ser más amado y honrado por los hombres? Los enemigos, ante esta interrogante, dieron gritos tan espantosos que muchos de los que estaban allí presentes cayeron en tierra por el susto. Los malignos, para no, responder, para no responder la pregunta, lloraban, se lamentaban y pedían por boca del poseso a Santo Domingo que tuviera piedad de ellos. El santo, miren esto, el santo sin inmutarse, les contestó que no cesaría de atormentarlos hasta que respondieran lo que les había preguntado. Entonces ellos di dijeron que lo dirían, pero en secreto al oído y no delante de todo el mundo. Y adivinen qué respondió el santo. El santo, en cambio, les ordenó que hablaran alto, pero los diablos no quisieron decir palabra alguna. Aquí hay aquí no hay piedad de parte de Santo Domingo de Guzmán, que qué ejemplo, no? Porque así es que tenemos que luchar contra el mal. Entonces el el, el padre Domingo ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán, puesto de rodillas, hizo la siguiente oración. Oh, excelentísima Virgen María, por la virtud de tu salteiro y rosario, ordena a estos enemigos del género humano que contesten mi pregunta. De pronto una llama ardiente salió de las orejas. Escuchen bien, de las orejas, la nariz y la boca del poseso. Imagínense, salieron llamas, luz de las orejas, de la nariz y la boca del poseso. Los demonios seguidamente le rogaron a Santo Domingo que por la pasión de Jesucristo y por los méritos de su santa madre y los de los todos los santos les permitiera salir de ese cuerpo sin decir nada, porque los ángeles en cualquier momento que él quisiera se lo revelarían. Miren cómo tratan de negociar estos demonios. Los demonios seguidamente le rogaron. Escuchen bien, le rogaron a Santo Domingo que por la pasión de Jesucristo. Imagínense, ellos. Por la pasión de Cristo le están pidiendo, o sea que uno diga ah, estos demonios son como casi cristianos, por los méritos de su Santa Madre y de, los, y de todos los santos, porque hasta el enemigo puede citar las Escrituras, el enemigo puede memorizarse a los santos y, des, y engañarnos de esa forma. Le, le están pidiendo a él, hey, mira, está bien, por, por el mérito de Jesucristo, por todo lo que ha, ustedes creen, déjanos salir y de todas formas los ángeles te pueden revelar eso a ti más adelante. El santo volvió a arrodillarse y elevó otra plegaria y dijo oh dignísima madre de la sabiduría acerca de cuya sal la salutación de qué forma debe rezarse. Ya queda instruido este pueblo. Te ruego para la salud de los fieles aquí presentes que obligues a estos tus enemigos a que abiertamente confiesen aquí la verdad completa y sincera. Apenas terminó de pronunciar esas palabras, el santo vio cerca de él una multitud de ángeles y a la misma Virgen María que golpeaba al demonio con una varilla de oro mientras le decía, contesta la pregunta de mi servidor Domingo. Aquí hay que tener en cuenta verdad, que el pueblo no vio esto, ni oía a la Virgen, sino solamente Santo Domingo de Guzmán. Y pues es, podría, es como una revelación privada. Solamente él la está viendo. Pero vemos el poder de la intercesión de la Virgen María, que ahorita voy a hablar de eso. Hablé al principio de la enemistad que hay entre ella y el demonio una enemistad no es pasiva. Eh, pero vemos aquí ahora cómo ella va, baja del cielo, se presenta a hacerle pasar un mal momento a estos demonios, bien mal momento y les pega con una varita. No va y les toca el hombro y dice, hey, mira, vamos a hablar, vamos a dialogar. Déjame acompañarlos aquí a ustedes. Mira." Santo Domingo de Guzmán no va a dejar de molestarlos. El hombre es que, es que este hombre es, es persistente. Te lo digo porque es uno de mis hijos. Así que yo como la madre de Dios te pido de favor, ¿verdad? si no te molesta y, y no hay problema, que, que, que lleguemos a un diálogo. A ver si tú puedes, pues entonces, dejarnos saber eh, quién es ese santo y quiénes son esos santos que, de, que debemos venerar más. Por favor, eh, gracias. No, la Santísima Virgen va. Estas son las palabras de San Luis María Griñón de Morfol. La historia que estoy leyendo fue escrita por él, narrando lo que le sucedió a Santo Domingo de Guzmán. Aquí tenemos dos grandes santos. Y dice que ella, mientras le pegaba al demonio con una varilla de oro, ¿verdad? porque esa varilla de oro que simboliza el poder de Dios, que no es que ella tenga el poder de Dios, sino que Dios le permite que con ese poder pueda ¿verdad? regañar a estos demonios. Y dice, contesta y posiblemente mira, por favor, no contesta la pregunta de mi servidor Domingo. Así, como toda una reina, porque eso es lo que ya es. Y pues los demonios comenzaron a gritar, "Oh enemiga nuestra, oh ruina y confusión nuestra, ¿por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? Será preciso que por ti, oh abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno, oh camino seguro del cielo, seamos obligados a pesar nuestro." a confesar delante de todos los lo que es causa de nuestra confusión y ruina ay de nosotros maldición a nuestros príncipes de las tinieblas todo eso comenzaron a gritar ellos quiero hacer una pausa aquí referente a lo del infierno porque del infierno no sale nadie yo sé que muchos de ustedes tengo yo tengo una audiencia muy inteligente eh, eso lo digo y lo digo de todo corazón me he dado cuenta por los comentarios me he dado cuenta por los emails que me mandan los correos electrónicos las preguntas yo lo digo tengo la mejor audiencia que existe en YouTube cuando se trata de catolicismo, de verdad. Y pues eh, sé que ver esa línea, quienes sacas del infierno, es como que espera tu momento. Yo pensaba que la iglesia católica enseñaba y las sagradas escrituras que después que uno está condenado, está condenado. Pues la iglesia siempre entendió y tenemos varios programas. Yo hice un programa sobre Jesús en los infiernos. Eh, cuando mi esposa hizo el testimonio eh, también ella menciona algo sobre los niños eh, que no están bautizados y habla del infierno y mucha gente no entiende que la iglesia siempre enseña que solamente existe el cielo y el infierno. El purgatorio es parte del infierno. Y por qué es parte del infierno? Porque no está en el cielo. Ahorita mismo a nosotros se nos miente los modernistas y nos dicen que el purgatorio es el primer lugar del cielo y no lo es, no lo es. Yo he escuchado inclusive de buenos sacerdotes, como tratar de disfrazar el purgatorio como un lugar bueno. El, el purgatorio es un lugar de purificación, no es un lugar de, 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 de comodidad, una sala de espera en lo que pues eh, cumplo con cierta cosa y ya no es un lugar de sufrimiento. También es un infierno, pero la diferencia es que está el infierno de los condenados, que ya esos están condenados, ya sentencia dicha. Ellos no salen de ahí porque murieron en pecado mortal y está este lugar de purificación. Y este lugar de purificación es de sufrimiento. Por eso tenemos que orar por las almas del purgatorio, porque incluso ellas no pueden ya ni siquiera orar por ellas mismas. Así lo quisieran. Así que es un lugar donde hasta eso se le quita a estas almas eh, y sufren muchísimo. Y pues, pero van a salir de ahí. La Santísima Virgen María intercede para cortar el tiempo de muchas de estas almas. Por eso es que el demonio, los demonios dicen esto a quienes sacas del infierno. Acuérdense que esto fue, esto sucedió en los años 1100. El lenguaje que la iglesia usa ahora es distinto. Ya no se usa la palabra limbo. Limbo, pues se entiende a veces un poco distinto en el español. Eh, pero para Santo Tomás de Aquino, estoy seguro que para Santo Domingo de Guzmán y San Luis María de Montfort, el limbo es exactamente lo que acabo de explicar del purgatorio, pero la diferencia del limbo es que como estas almas, en el caso de los niños no, no bautizados, no pecaron, entonces no hay sufrimiento. A diferencia del purgatorio, tiene que haber sufrimiento para purgar ese, ese pecado, esa suciedad. Estas almas de los niños no bautizados no tienen eso, pero si sí tienen el pecado original y con el pecado original no se puede entrar al cielo. Por eso entonces están en este lugar que también es parte del infierno, pero sin sufrimiento. Entonces también grandes místicos dicen que la Santísima Virgen María baja a este lugar. Van ángeles a enseñar a estas almas para que luego sean bautizadas en cierto momento espiritual. No sabemos si va a ser al final de los tiempos. No sabemos si será eh, en, en, en el fin del mundo. No sé cuándo será. Eh, eso es algo que la iglesia no tiene realmente una claridad. Pero sabemos que están en, en un lugar donde ellas no sufren porque no tenían culpa, pero tampoco podemos decir que están en el cielo, como a veces escuchamos de muchos líderes de la iglesia, porque se oye bonito, oh, los niños abortados están en el cielo. El niño que murió sin bautizarse está en el cielo porque era un niño. No, pues para un momento, entonces el bautismo no hace falta. Entonces qué bueno que estamos abortando, son más niños en el cielo. No, cuidado. Estas almas están en ese lugar esperando. Sabemos que la misericordia de Dios es infinita y esas almas no tienen culpa de los pecados de sus adultos de su mamá o de, lo, o de las familias. Así que eh, el Señor hará algo por ellas, pero no es correcto decir que ya están en el cielo, pero tampoco es correcto decir que están en el infierno de los condenados, pero si sí no están en el cielo, si no están en el cielo, están en otro lugar que en aquel tiempo y, y hasta los otros días, de que se siempre entendía que era parte del infierno. Por eso se llama cuando rezamos el credo. Siempre no se olviden de esto, se van a acordar de mí. Cuando rezan el credo de los apóstoles van a ver que siempre se dice que Jesús Descendió a los infiernos y se dice en plural, porque el infierno tiene varios lugares. El cielo también. Dios nos habla de eso. Tiene varios lugares, pero ninguno de estos lugares es para pulgar, sufrir o porque nos faltó algo. Todo el mundo que está en el cielo en diferente escala ya está en gracia y comparte la visión beatífica. Pero sí, hay unos, unas vestiduras de oro, hay diferentes eh, eh, niveles por la santidad y el papel que tuvo esa alma. Todas las almas son amadas igualmente por Dios y todas se glorifican al ver, por ejemplo, a María en el lugar privilegiado. Y yo no me siento celoso. También si sí hay diferentes lugares en el cielo. Pero en el caso de estos lugares que acabo de hablar de los infiernos, no son lugares de placer y mucho menos el primer piso del cielo. Así que ellos dicen eso porque está hablando de las almas del purgatorio. Dice lo siguiente. Eh, eh, continúan Oíd pues cristianos. Esta madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella como un sol disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones. Estos son los demonios hablando casi como si estuvieran predicando. Oí pues, cristianos, esta madre de Cristo es omnipotente y pueden impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella como un sol disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones en un exorcismo. Cuando se invoca el nombre de Dios y el exorcista con toda la autoridad de Dios comienza a pedirle a los demonios a darle órdenes, los demonios se ven obligados a obedecer. Ella como un sol, dicen los demonios, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones, descubre nuestras intrigas, rompe nuestras redes y reduce a la inu inutilidad todas nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos. Vuelvo y repito, la tememos más que a todos los bienaventurados juntos. Y nada podemos contra sus fieles servidores. De igual manera, los malignos confesaron que muchos cristianos que la invocan al morir y que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión. Ah, dicen los demonios, si esta marieta, así la llaman en su furia, verdad? Es como un sobrenombre que le tienen. No se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos. Hace tiempo habríamos derribado y destruido a la iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a todas sus jerarquías. Luego añadieron que nadie que persevere en el rezo del rosario se condenará porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos. Y voy a pausar aquí. Hay mucho aquí, pero ya con esto vemos el poder de la Santísima Virgen María. Vemos cómo los demonios la detestan. Por eso mi programa usualmente comenzamos con un Ave María. Eh, a veces hacemos el Padre Nuestro también, a veces hacemos Padre Nuestro Ave María y Gloria o a veces hacemos otra oración, pero la Ave María es mi preferida eh, en términos de comenzar el programa. Todas las oraciones son preferidas. La, la, el Padre Nuestro fue compuesta por Cristo, obviamente, pero todo esto es para Dios, es para Dios y es el signo de Dios. Dios no necesitaba de María. Dios podía haberse hecho hombre sin ella, pero decidió tener ese medio. Y por ese medio llegó la salvación y por ese medio volverá por ese medio. Por eso ya sigue intercediendo. Volverá esa segunda venida. Y pues eh, dice que el santo rosario, el que persevere, no se condenará. Estos son palabras muy fuertes porque muchos dirán. Wow, entonces ya rezo el rosario y se acabó ya, pero no como el papagayo. Hay que hacerlo bien. Hay que vivir una vida de gracia. Pero dice también somos pecadores y pecamos con la mente, con los deseos, con, con cosas. A veces puede ser que estemos en nuestro lecho de muerte. Nos va a dar la gracia de tener una verdadera contrición, que el concilio de Trento enseña. Mucha gente a veces piensa que no. Si usted tiene una perfecta contrición, usted puede conseguir el pecado. A mí el pecado, el perdón de sus pecados, incluyendo los pecados mortales. Sin tener que haber ido al, al confesionario, dice el concilio de Trento, aunque se recomienda y se debe hacer luego. Ahora, tener una perfecta contrición, esto yo lo hablé, lo hablamos en varias veces en el 2019, 2020, más o menos el año pasado también con todo esto del, de la crisis de salud, cuando la iglesia también habló de esto. Y yo hablé de esto también en el programa y muchos se sorprendieron y pensaban, pero el, el Papa está hablando de una eh, que uno puede con la constricción obtener el pecado, el perdón de los pecados. Claro, si es una perfecta contrición, lo cual es bien difícil, bien difícil. Entonces Cristo añade lo que a nosotros nos falta, pero con todo eso nos falta tanto que lo más recomendable y siempre lo que debemos hacer es ir al confesionario, porque entonces ahí el sacerdote y Cristo en persona de Cristo se, se interpone entre yo y el padre y él es mi abogado básicamente y me defiende y me ayuda a poder obtener ese perdón. Y por los méritos de Cristo yo los obtengo porque puedo estar arrepentido, pero se trata de una contrición verdadera. Y esa verdadera contrición debe ser en, en, por el amor a Dios. No puede ser por el miedo al infierno. Aunque sí yo esté consciente que eso es una posibilidad y es bien difícil. Eso no es nada fácil tener una verdadera contrición Entonces dice los demonios que la Virgen y la Virgen lo ha prometido también en muchísimas apariciones. Cuando recen el rosario, si son devotos a él, van a tener la gracia de verdaderamente tener una contrición de sus pecados eh, y así poder confesar y pedir perdón y obtener las indulgencias que merecen. Es así que Santo Domingo hizo rezar el rosario a todo el pueblo muy lenta y devotamente. Y en cada Ave María que rezaban salían del cuerpo del poseso una gran multitud de demonios en forma de carbones encendidos. O sea que mientras esto va terminando este gran exorcismo, la gente rezaba el rosario con el gran Santo Domingo de Guzmán. Cuando todos los enemigos salieron y el hereje quedó libre, la Virgen María, de manera invisible, dio su bendición a todo el pueblo que experimentó gran alegría. Este milagro fue causa de la conversión de gran número de herejes que incluso se inscribieron en la cofradía de Santo Rosario. Concluyó la historia San Luis María Griñón de Monfort. Lo que todo lo que conté fue escrito por él, pero estábamos hablando de Santo Domingo de Guzmán. Y pues, esta historia, algo importante es el hecho de que los frutos. Yo siempre les digo esto, vean los frutos. Y es lo que la iglesia usualmente busca en estas apariciones, en grandes santos, en alegadas visiones, es los frutos. Hay que ver los frutos. ¿Dónde están los frutos y qué relación tienen con lo que se está diciendo? Y los frutos, ya los vieron aquí, son, son excelentes. Lo que hablaba sobre el papel de María, quería contarles aquí una historia de esta otra imagen, porque hay varias imágenes. Por ejemplo, usted ve pinturas de, de la guerra eh, la batalla de Lepanto. Usted puede ver eh, eh, muchísimas. Hay una imagen de la Santísima Virgen con un bate. O sea que no es sorpresa para Santo Domingo de Guzmán haber visto a la Virgen con una varita y, y, y con una vara, mejor dicho, de oro y pegándola al demonio. Y alguna gente dirían este. Espera un momento, Luis, pero. A I mí mean, nosotros que a veces estamos tan modernizados, vemos una visión como esa y decimos no, no puede ser la Virgen, porque la Virgen no le pegaría al demonio. ¿Cómo va a ser la Virgen María? Ella es todo cortesía y caridad y ella es una mujer tranquila que no se queda así pasivamente y espera que el Señor actúe. Ella se queda así con las manitos juntos mirando al cielo y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. No hagamos nada nada, dejemos que Dios lo haga todo no hablemos de lo malo, tampoco de lo bueno no le digas a otro que tiene que creer pero, y, no, y no muestres tu fe, quédate encerrado en tu casa, eso es lo que a veces algunos bobos me escriben a mí aquí en el canal, es increíble porque el demonio los tiene embobados y juran que eso es humildad, que eso es ser eh, tolerante, que eso es lo que Dios quería, eso es ser un idiota eso es estar realmente enseguecido por el demonio entonces ¿qué pasa? Cuando Santo Domingo de Guzmán ve una imagen como estas, así que ella peleando, no se sorprende. Es exactamente lo que llevamos haciendo y tenemos que seguir haciendo contra el pecado. Esto es una batalla y es una batalla sangrienta, 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 sangrienta. Y pues eh, hay muchísimas imágenes de la Santísima Virgen María, pero una que que se, se, es muy conocida, es esta que les estoy mostrando a, a aquí, es el, el autor de esta imagen, es William de Brails, un artista que vivió en Inglaterra a mediados del siglo XIII, eh, un poquito después de la, de la historia que les acabo de contar. Y William se especializó en ilustrar Biblias, salteiros, libros de las horas y textos seculares. Entre los muchos trabajos que realizó, destaca un libro de las horas por encargo de una laica de clase media en aquel tiempo, que era un tipo de manuscrito ilustrado eh, usado por la nobleza y contenía textos de rezos, salmos y abundantes ilustraciones y devociones cristianas. Precisamente en uno de ellos, también conocido como The Braille's Hour, aparece la curiosa imagen de la Santísima Virgen golpeando al demonio. Esta imagen representa una antigua tradición cristiana según la cual la Virgen intercedió para que Dios perdonara a Teófilo, un sacerdote. Escuchen bien esto, hablando de qué sucede con la Santísima Virgen y la intercesión de ella al punto de morirnos. Un sacerdote que vendió su alma al demonio, esto es un pecado gravísimo. Un sacerdote que vendió su alma al demonio, pero luego se arrepintió. Por alguna razón, William de Brace pensó que la mejor manera de representar este triunfo de la Virgen era dibujando al, a, 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 a la Santísima Virgen golpeando al demonio. Llama la atención la evidente calma. Miren el rostro de la Santísima Virgen, la evidente calma en el rostro de la Virgen mientras le propina el golpe. Por cierto, ¿Te has dado cuenta que el demonio trata de aferrarse del contrato mediante el cual supuestamente compró el alma del pobre Teófilo? Pues el demonio no tiene de qué, no tiene de qué. Pero nosotros los cristianos, por fe, la Santísima Virgen, que es la primera de todas, nuestra reina, tenemos a Dios, al gigante de gigante. Y por eso hay calma hay tranquilidad. Por eso usted me ve aquí tranquilo, sonriendo. Eh, la vida es hermosa. Dios nos ha regalado muchísimo. Pero Luis, el mundo está patas arriba. Está, esto está sucediendo en Roma. Aquello está sucediendo en Ucrania. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Mira las leyes que se aprueban. ¿Qué rayos te pasa? Tenemos a Dios, tenemos a Cristo y la victoria es nuestra. Eso lo sabemos. Pero eso no quita que no estamos en batalla y la batalla conlleva acciones. Como decía al principio, conlleva que nos movamos, conlleva que hagamos algo, conlleva esfuerzo. Pero ese esfuerzo es con tranquilidad, es con paz. No es pasivo y quieto y estático, como hay algunos por ahí, quieren que sea yo y quieren que seamos todos. No, no, porque eso es lo que el demonio quiere. No, hay acción. Empujamos, sacamos, movemos. Tenemos que hacerlo, pero lo hacemos con tranquilidad y calma porque sabemos que la victoria es nuestra. Bendito sea Dios. Esperemos que hayamos aprendido algo de este gran santo y de este gran escrito de San Luis María Griñón de Montfort. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal. Conoce, ama y vive tu fe Com, Que nos sigan. Bueno, ese es el blog, disculpen. Que nos sigan aquí en YouTube. Tenemos dos canales. Conoce, ama y vive tu fe con Luis Román y Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. En Facebook también nos encontramos. Gracias a los que nos siguen ahí. Estamos creciendo inmensamente por Facebook. Gracias por, por el apoyo. Los que nos ven por allá también. Les invito a que se suscriban al canal acá en YouTube. 90% del contenido nuestro está por acá, no por allá. Eh, así que se estarán perdiendo algunas cosas si no lo hacen. Los invito a que nos sigan en Telegram eh, también para que no se pierdan las notificaciones y así no se pierda nada, porque a veces los algoritmos no, no, no nos ayudan. Eh, les invito a que le den me gusta, que lo compartan. Esa es la mejor manera que me pueden apoyar. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.